0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal. É um programa sobre ideias gerais e também alguns venenos, sendo que a nossa especialidade é mesmo o veneno. Nuno Costa Santos, escritor e guionista. Joel Neto, também escritor, jornalista. E Pedro Pereira, psicólogo. É com eles que a conversa se vai desenrolar. E, para começar, será que estamos a ficar mais egoístas com a pandemia? Não,
1: não, não vos faz refletir que é um problema em São Miguel? Não, não faz. Porquê é que não faz? Vamos às vacinas. É a ilha que tem menos vacinas. Mas isso faz algo sentido.
0: <risos> fa, fa... Doutor Diga. Gustavo Borges está a rir. Doutor Tatubor, dar a palavra, rir. se quiser, quiser pode participar. Talvez, talvez seja bom ouvir a sua gargalhada. Os açorianos gostam de ver um português rir adoram ver um português rir Não, das desgraças que eu estou a falar. Dr. Ricardo, Doutor, Doutor, tem um tem lá. jeito na, na gargalhada. Declarações proferidas na RTP Açores num debate sobre a pandemia da Covid-19. Nuno, boa noite. Boa noite. Obrigado por participares no Novo Normal. Estas uh, declarações têm a ver com aquilo que os políticos chamam de chicana política ou voltamos aos tempos de 75 em que... Se chamavam cubanos os continentais?
2: Bom, eu acho que os Açores, muitas vezes, ao longo da história, têm sofrido alguma da pandemia do, do centralismo. E isso às vezes era ressentimento a alguns setores da sociedade, o que eu acho legítimo. Mas uma coisa é um certo ressentimento, mas um certo enfim, um certo combate em relação ao, ao centralismo, outra coisa é fazer essa diferenciação entre portugueses e açorianos. E, e na verdade, eu julgava que o, que, o, que o Partido Socialista era um partido internacionalista, não é? uh, Mas uh, eu, eu acho que esta, esta, esta declaração é, acaba por ser, enfim, uh, um desrespeito para todos os continentais que vivem nos Açores, e em particular a todos os que vieram para cá para se distinguirem sob o ponto uhum. de vista profissional e darem a região melhor que si. Que é o caso do nosso uh, Obviamente. Pedro. Obviamente, Pedro, claro. sentes-te
0: <risos> ofendido com estas declarações?
2: Não,
3: não me sinto ofendido. Mas, mas não deixa de ser interessante, porque eu, eu sou, sou do Sabogal, da minha terra, mas eu nunca me senti verdadeiramente lá. Uh, porque os meus pais eram do Maldeia 8 km, que era o Ozeno, e eu então não me sentia na minha terra, no Sabogal, nem no Ozeno depois fui estudar para Lisboa como lá, ninguém é de lá foi igual, não é? ninguém é de Lisboa não um problema e quando vim trabalhar para a terceira passou algum tempo senti-me, senti-me finalmente em casa e portanto isto é um bocado estranho mas não me sinto ofendido o Joel
0: é ao contrário porque viveu muitos anos em Lisboa é?
1: sim, mas eu sinto-me ofendido como, como açoriano talvez um continental pudesse sentir-se mais ofendido mas eu sinto-me profundamente ofendido com estas declarações do de, de Dr. Rear Rodrigues que, com a demagogia, com a dimensão populista, que infelizmente é uma é uma dimensão a que o Dr. Ricardo Rodrigues já nos habituou, uh, e, e não deixa de ser curiosa que esta retórica é uma retórica que estamos habituados a, a ouvir, sobretudo da parte da, da extrema direita, que é que é uh, aquilo contra que o PS tem cavalgado uh, e nomeadamente uh, nos Açores, Uh, tem usado uh, a ligação do, do Partido Social-Democrata ao Chega uh, para contestar uh, o exercício do poder. Eu devo dizer que não vejo grande diferença entre estas palavras do Dr. Ricardo Rodrigues e muita da retórica uh, do, do Chega, que é, no fundo, abrir os braços e explorar os sentimentos mais primários da parte de, uh, do eleitor. Mas, felizmente, esta retórica é apenas isso, é apenas uma retórica, porque qualquer... Uh, vago lampejo uh, independentista é apenas uh, usado como arma de arremesso no Facebook por meio de, de ociosos e, e três ou quatro Se, a terras a é que isto
0: foi muito depois ampliado nas na, nas redes sociais Sim. mas centrando aqui hum, a questão no, no egoísmo Hum, nós temos políticos a reclamarem vacinas para uma determinada área geográfica, temos classes profissionais, como os professores, os funcionários judiciais, a reclamarem prioridade nas vacinas. Esta pandemia não nos tornou, ou não trouxe ao de cima, o egoísmo desta sociedade,
3: Pedro? É, eu... Concordando com o Joel Fiquei contente que ele pelo menos não disse Vai ripar a tua terra já não foi mal foi só, por faltou. Isso que, só faltou Por isso é que eu me senti ofendido Porque eu estava com medo que ele a certa altura dissesse não, ah, ele Vai, a, vai, dizer, vai ripar a tua o programa terra, nós... está
0: a começar Quando isto <risos> se, Sobretudo quando ele for campeão não é? Quando <risos> o Sporting ganhar o campeonato Não um falta, dar, não é. não falta Sim, mas,
3: Quanto ao egoísmo Eu não, não concordo Acho que a sociedade é cada vez Uh, mais uh, solid, uh, solidária, uh, o egoísmo que, que não, não, é tão, não é tão visível. Há uh, um certo saudosismo também, que de acontece dessa retórica de que o João falava, de que antigamente havia... Antigamente era mais visível uh, o sentido de comunidade porque havia pessoas que poderiam morrer de fome se não houvesse esse sentido de comunidade. Hoje, felizmente, os indivíduos têm mais mais leitos de segurança social. Mas o o que, que
0: nós temos hoje é a gente que procura vacinar-se procura os buracos da lei para se vacinar isso não é desagradável é
2: que, eu acho que o egoísmo já existe na, na condição humana com pandemia ou sem pandemia? sem pandemia? agora, numa situação extrema, numa situação limite veio ao de cima as pessoas não ficam muito simpáticas quando quando estão a a, enfim, a lutar pela sua própria saúde pela sua própria integridade física um, nesse sentido, não, não, não acho que, que, que tenhamos uh, ficado completamente diferentes. Aquela coisa que muita gente pensou que isto ia mudar a humanidade, uh, que as pessoas iam ficar o, mais... Ou vai ficar tudo bem, não é? Vai ficar tudo bem, eu acho que vai ficar tudo mais ou menos, não é? Eu acho que esse devia ser o slogan adotado. Porque, na verdade, uh, era mais condizente com a verdade, com, com o cisente que é a realidade e a vida das pessoas. O que é que é a
3: suspeito? Sim, é isso. Uh, vai ficar <risos> tudo mais ou menos atendido para melhor, cada vez melhor. Uhum. E, e a verdade é que esta pandemia sendo, sendo terrível comparada com outras, uhum. apesar de ter tido uma resposta bem mais uh, mais eficaz, diria Mas
0: melhor como se há proprietários de restaurantes que não que têm, que
3: vêm claro. no seu negócio. Por isso é que ela continua a ser terrível. Uhum.
1: Não, e por isso é que é preciso uma retórica positiva, é preciso uhum. uma mensagem de otimismo. Eu acho que o slogan deve ser precisamente vai ficar tudo bem, por muito por muito descabido que nos pareça agora, eu Mas não, eu não parece... ignoro os efeitos terapêuticos de uma mensagem uh, otimista. Mas isto do Foi vai que... ficar
0: tudo bem, não é o discurso de quem está mais uh, colado ou dependente do Estado, porque tem um ordenado garantido no fim do mês, como é o meu Bom, caso, por exemplo? Assim...
1: <risos> não, eu acho que é sobretudo a retórica de quem uh, percebe que é importante uma mensagem de otimismo e um slogan otimista n- neste momento. E acho que é um slogan altruísta também quer dizer O o egoísmo e o altruísmo convivem no homem Nós já estamos muito longe da velha dicotomia Hobbes-Rousseau Entre o o homem-lobo do homem e o bom-selvagem O bem e o mal convivem no homem É evidente que a natureza humana é egoísta E e esse egoísmo tem sido mitigado muitas vezes nos Açores, que é a terra do Espírito Santo, pela pela ideia de partilha, pela ideia de comunidade. Mas é claro que nós vivemos uma situação no limite, uma situação é, de, parece que ficaria, de vida ou de
0: morte. Ficaria tudo bem se, por exemplo, as pessoas prescindissem da sua vacina e fizessem uma campanha para que as funcionárias das caixas dos supermercados fossem vacinadas, porque elas estão ali, uh, essas sim correm, correm
2: perigo, não é? Pois, a vida não é propriamente uma frase de autoajuda, não é? E acho que uh, o realismo acho que, enfim, apazigua menos, uh, apazigua mais, aliás. Uh, ou seja, nem prometer a utopia, né? N- nem uh, pregar o pessimismo, isto vai ficar tudo, tudo terrível. Uh, portanto, enfim, uh, não, acho que, não acho que isso vai acontecer, uh, a não ser que o mundo realmente fosse uma canção de John Lennon. Que nós gostamos de ouvir, de facto. Mas, mas não vai acontecer Não vai acontecer Olha, eu para mim que, que estou mesmo Por assim. exemplo, tu farias isso A questão é que eu acho que devíamos pôr uns aos outros esta Quando, quando há assim frases muito abstratas Acho que se devia pôr bem, se Eu talvez bem.
0: não me, eu tomasse a vacina à socapa Mas não me orgulhasse disso nas redes sociais Enfim,
3: uhum. não. Mas não, o é, a maior parte das pessoas não o faz Horror, é as esse, as é não, 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 <risos> não toma a vacina à socapa, apesar não. de tudo, a maior parte das pessoas... Não, é. mas
1: a maior parte das pessoas provavelmente faluia, se tivesse oportunidade. Não, pois, aí a, a minha questão, a é, que, é otimista, é que, é que, talvez. A questão é que, uh, se nós vacinarmos as caixas, mesmo que vacinemos as caixas do supermercado primeiro, ou os médicos primeiro, ou São Miguel primeiro, ou Portugal primeiro, o facto é que nós todos só estaremos livres desta, livre desta pandemia, quando toda a gente estiver imunizada e portanto enquanto enquanto uh, não, enquanto ela não for controlada em todo o lado, em todos os setores profissionais, em todas as regiões do país, em todas as ilhas dos Açores e em todos os países do mundo não uh, não vai ser possível dá-la por por inofensiva e, enquanto ela não for inofensiva o mundo não pode voltar a ser aquilo que é hum.
0: Bem, eu continuo uh, fixado no egoísmo uh, nós dependemos da União Europeia de tal maneira que um dia deste estive numa um grande empreendimento público e até as mesas do bar tinham lá o letreiro financiado pela União Europeia. Apesar disto, tivemos, por exemplo, um vice-presidente do Governo Nacional que admitiu que se fosse necessário se compravam vacinas à Rússia. Isto não é atrair quem nos sustenta?
2: Eu acho que nós podemos ver a coisa assim. Nós estamos casados com a União Europeia, estamos a ter um caso com a Rússia. É picantíssimo. (risos) Com menos vodka tem. (risos) Não, estás a falar de uma bebida alcoólica. Isto, no fundo, é um recuperar de um caso que já tínhamos com a Rússia, desde a venda do verdelho, que chegava aos Cesares e que foi encontrado em casa dos Cesares depois da Revolução de Outubro. E, 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 na verdade, eles agora podem mandar vacinas, isso não se confirmou, não é? E, E pode ser que depois encontremos nas adegas do Pico. Uh, também também as ditas oh, vacinas que os, uh, <risos> os russos
0: ficavam a ganhar não é porque o trabalho
1: sim, uh, sim. Bem, é. a verdade
2: é que a Alemanha foi a,
1: a primeira o primeiro país da Europa a anunciar que ia comprar vacinas sim, à, também é verdade. à Rússia e a e a Europa gravita muito em torno ter lembrado isso porque estás cair no meu não mas a, a, a Europa gravita muito em torno Alemanha, em torno da da Alemanha eu creio que quando está quando está em causa a sobrevivência da humanidade pelo menos como a conhecemos As questões ideológicas, geográficas e mesmo civilizacionais devem ser as últimas a a colocar-se. Aliás, eu acho mesmo que, no que diz respeito a estas estas vacinas, elas devem ser património da humanidade. Elas são resultado da inventiva humana, são evidentemente resultado do trabalho de alguns. Essas pessoas e essas instituições devem ser compensadas generosamente pelo seu trabalho, devem enriquecer. Não parece mal que enriqueçam, mas eu eu creio que devia ser possível os Estados ou a Organização Mundial de Saúde ou a causa pública em geral poder adquirir estas estas patentes a preços generosos, mas poder adquiri-las e pô-las a produzir em produção em massa. Ou seja, se há egoísmo
0: também há da parte das
1: farmacêuticas que querem o lucro e não... Sim, isso é evidente, daqui a um bocadinho vamos discutir o capitalismo, não é? se parece
3: quero ouvir o Pedro. Esta, esta parte, esta parte do, do, Pedro das farmacêuticas... É do falar, é do Putin, mas... <risos> também. <da Lama. risos> é, não, e, e falando do Putin, que não gosto dele, mas acho muito bem que a União Europeia compre vacinas à Rússia, acho muito bem. Ah. Mas, mas a União Europeia, que falaste no início, é um exemplo muito claro do altruísmo que também é feito a, a a espécie humana, uh, é óbvio começando na União Europeia e nos tratados por esse mundo fora, e a evolução da humanidade e o bem-estar provam isso. Quanto à produção das vacinas, pois não sei se seria mais fácil se os Estados se apropriassem das patentes, a minha dúvida é essa. Se os estados apropriados das patentes, a coisa não foi criada a escada nos gabinetes burocráticos. É, é só a única dúvida, porque obviamente é importante que a vacina chegasse mais rapidamente
1: às pessoas. Mas há neste momento uma chantagem do mercado sobre... Sim, a é, da, Das, é das, das sim, farmacêuticas sobre... Não estão a conseguir também, já lá.
0: Mas é que Nuno acabei de ter uma ideia fresca, <risos> que é, quando curamos o Putin no dia da autonomia... <risos> e ficamos e a troco dá-nos umas vacinas
2: não, há aqui uma questão que é eu, o verdelho, quando consumido de forma imoderada dá uns certos efeitos secundários né? não sabemos o que é que se passa com, com as vacinas russas
0: ou seja, pelo menos já sabemos o que é que se passa <risos> com o verdelho <risos> com as vacinas é que não, é que não sabemos
3: não é, sabes que o pico... podem dar uma imunidade à bobeira, o que uma vantagem
0: vocês sabem que o pico é uma das poucas regiões do mundo Aliás, é uma das quatro regiões do mundo onde é possível fazer uh, vinho licoroso sem adicionar uh, uhum. aguardente. É é muito. Tu que gostas muito do Putin, oferece-lhe
3: lá uma <risos> garrafa de Verdeiro. <risos> sim, sim. Uh, e, e, Para ele deixar o poder.
0: Uh, que figura é, é que é esta?
3: Do, do Putin? Um putin sim.
0: O Verdeiro já
3: eu é, a... é, 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 é O que me interessa no, no Putin é, é esta, este, este culto que ele tem pelo... pelo... Pelo mundo, mais pelo mundo ocidental, aquele pelo menos é que eu, é, que eu é, noto, e que o admiro muito, apesar de... A, a Rússia evoluiu bastante desde, desde a queda do muro e houve ali momentos de caos. É, mas depois é para mim é um pouco incompreensível como é que a pessoas, usando de, de, de democracia e de liberdade, olham para aquele homem é, que é claramente autocrático, e vem ali a grande salvação. Devíamos ter um assim, no nosso país. Há muita gente que o uh, diz. O e é isso que me faz confusão. Dele, é? Exato. É, é isso. Eu acho que é a mesma coisa que está ali. Não é? Devia-lhe
1: muito também. Sim, sim. Sim, parece que, que, é. que sim. O
3: Joe
2: Biden não gosta tanto. O que
3: é bom. O que é bom. É. Mas é isso. que no, no Putin, ele claramente... Há ah, uma entrevista no YouTube do, do realizador Oliver Stone. Em que ele entrevista, em, em, quatro, em quatro entrevistas, que aparece a Lenny Riefenstahl do... do, do do Putin. Eu falo de perguntas, o Putin responde e ele abana sempre que sim, que é verdade que o Putin é que é o bonzinho e os americanos é que são os maus. Claro, não haverá bons maus, e maus aqui, mas há um sistema que é mais amigo das pessoas, digamos assim, e há o sistema de Putin que foi amigo durante algum tempo e, e que depois deixa de ser. Lembra um bocado eh, outros, outras ditaduras por esse mundo fora, né, em que os ditadores durante um ou dois anos foram previdenciais, na Rússia tê-lo ácido e que depois eh, tornam-se apenas fascínores.
1: Hum. Bom, mas o Putin é um um resultado, é uma fabricação do capitalismo, porque Hum. no no pós-União Soviética as pessoas perderam o o sentido de ordem que tinham Hum. e não ganharam nada com isso. O capitalismo entrou por ali, destruiu todas as referências Hum. e foi daí que emergiu a figura de Putin como alguém que podia restabelecer um certo sentido de ordem que é importante para o povo russo, porque Ah, sempre foi importante para o povo não,
2: não, te
1: o ah, não, eu estou a provocar o Pedro já é a segunda tentativa a seguir ainda não surtiu a efeito eu acho que
3: não se trouxe aqui não se trouxe a vacina essa discussão para mim não, não, não é a que interessa ter até porque tenho uma ticha Melvins e estar a defender o capitalismo enquanto... Eh, se falo dos Melgles, não é a melhor coisa. Sim, o Nuno
0: também tem escondido um cascolo do... Mas com, do eu concordo com isto. O, é
3: o, o Putin, o Putin é, o, é o oligarca dos oligarcas. É o, é o produto... Não, é o produto... Tens é o produto do autoritarismo. Eu acho que o Putin é a prova de que a Rússia ainda não estirpou o, 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 a religiosidade que, que, que os funda. Os czares eram os apontados de Deus durante centenas de anos. Não é? E a sua autoridade não era discutida por causa disso. Vem um czar depois, que é o stalin que é apontado por Deus também, de certa forma, não diretamente, porque era é um Estado até ateu, mas claramente a figura de Stalin é de um, é de um czar, e agora tem outro czar, que é o Putin, <risos> e que inteligentemente está a recuperar a imagética ortodoxa e, <risos> e, e as igrejas, e está até na casa dele, tem lá os quadros muito bonitos, um, ortodoxos, ou seja, é... É, é, a Rússia ficou a meio desse caminho.
0: Bem, eu, sobre o Stalin, gosto particularmente do seu ministro, que foi ministro das Obras Públicas, que era o Ivan Kaganovich porque o senhor era sapateiro de profissão e levou uma banquinha de sapateiro para o Ministério, que, que era uma, uma ideia genial para muitos ministros e, e secretários regionais dos. Também limpar-se. gosto do
2: editor de fotografia. Tem a ver com graça. Né? <risos> Exato. O <risos> <Com graça. risos>
3: Stalin parece dinheiro <risos> Tinha uns dias maus, não é? E ele, se calhar, aproveitava para engraxar os palinistas. Foi dos
0: poucos que escapou às purgas do. do... Lá está, devia ser um bom engraxador. Exatamente. (risos) Há povos que só podem ser governados em ditadura? E por isso é que aparecem estas figuras como.
2: Não creio. Mas aqui isto tem a ver com aquilo que o Joel estava a dizer. dizer, Um povo que que foi foi governado sob ditadura. Depois teve um período enfim, primaveril, se calhar não se desabituou completamente dessa, dessas figuras, mas não creio. Não creio. Acho que isso é. Acho que isso, isso na verdade, devia realmente, por utilizar aqui um verbo, ser na é? porque não posso fazer essa generalização. E não conheço suficientemente da Rússia para, para estar a fazê-la. Não fazer. Ah, pois, isso nem eu. Hum. Mas cá estamos, não? Depois. <risos>
0: Também, eh, o, o mote do nosso programa são as ideias gerais e alguns venenos. É. Esperemos que o, o, o...
3: Contrariando Nietzsche, que dizia que a cultura geral era, era o veneno da sociedade. Como ele estava errado em tanta coisa, essa totalmente
1: tem é mais uma. É. Esperemos
0: que os serviços secretos russos não usem connosco a mesma técnica que usaram com o Navalny, não é? O opositor do...
1: Ou com tantos outros Aliás, com metros Em relação ao ao Navalny Eu devo dizer que tenho Bastantes reservas sobre sobre a figura Há uma série de de Denúncias sobre tendências Autocráticas do próprio Navalny Mas tenho alguma esperança De que possa ser ele o libertador O facto é que a Rússia não tem conseguido produzir Alguém que Que olhe Putin nos olhos É um facto Porque quem quer que dá a atual oligarquia ouse uh, um, olhar Putin nos olhos, sai, olig- sai da oligarquia que imediatamente se faz. Jogar <risos> ao sério, não é? <risos> a Rússia o não Putin é propriamente
0: um, um, um sítio para se fazer jornalismo. Não é? uh, tu que já foste jornalista uh, Sim, e, mas sempre uh, em democracia. Uh, uh, não deve ser fácil imaginar uh, como é que. Como é que aquilo funciona? Como é que as pessoas lidam com o poder? Como é que o poder as atropela?
1: Não, eu só para, assim, não 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 faço ideia como seja, a não ser pelos relatos daqueles que o fizeram. E é evidentemente tenebroso, até porque a história da Rússia, antes dela da União Soviética, não é uma história, apesar de tudo, com a brandura do, da, da nossa história, da, da, da história ditadura. da ditadura portuguesa. Desse ponto de vista foi uma ditadura bastante branda, evidentemente ainda temos testemunhas de, 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 um, do jornalismo em, em ditadura uh, em Portugal evidentemente não se, não se pode comparar dito isto, também é verdade que se vão criando uh, no Ocidente uma série de mitos em torno daquilo que se passa para lá, dessa nova cortina de ferro e, e nomeadamente em torno do Navalny mais uma vez, porque há da parte dos médios ocidentais uma paixão pela, pela que não existe que não existiu uh, por ninguém Desde, desde a queda de Eltzin e, e que um, me parece arriscada uh, pela falta de, de informação que temos Eu sobre aquilo. Peraí, o Pedro está ofendido porque sabes mais da Rússia do que a... É. <risos>
3: <risos> eu, eu, eu também tenho a certeza, mas não sei se o naval não, não será o Rolão Preto da Rússia, não? Sim. Há essa dúvida, é que se for o Rolão Preto mais volta a aparecer As suas <risos> fichas todas
0: neste país É, sol isso, neste é um tema, só disse é? assim, é sobre o Nem sequer sobre Rússia. Começaram a aparecer alguns jornais novos, uh, mesmo em Portugal, não uh, é? Isto tem a ver com uh, o, o jornalismo. Uh, nesta altura. Fazer um jornal é, de facto, uma aventura um bocado... É, é uma aventura mesmo, não Claro,
2: sobretudo um, um jornal em papel. Uh, não deixa de ser uma boa notícia o aparecimento de um, de um jornal, uh, porque, realmente, é preciso uma mediação que não existe na, nos Facebooks, que tem, tem virtudes e tem muitos, muitos defeitos. As redes sociais. Uh, as redes sociais, sim. E, e nesse sentido, o jornalismo é bom e o jornalismo de investigação do qual se fala muito e, e diz que não existe em Portugal eu acho que, que isso não deixa de ter alguma razão de ser porque confunde-se em Portugal o jornalismo de investigação muitas vezes com publicação de matérias que estão em segredo de justiça e isso não é bem jornalismo de investigação será
0: talvez mas... tráfico de influências
2: sim, acho que é encontros entre, entre pessoas do Ministério Público e, e jornalistas que, enfim, não é, não, é, não é salutar para a democracia
0: Pedro, tu, a tua informação é a bebida nas redes sociais no, ou nos jornais ainda?
3: Eu, através das redes sociais, depois vou ter aos jornais e alguns que subscrevo. Mas eu, podia-se fazer um estudo sobre os jornais hoje e os jornais de há 100 anos atrás. Até que ponto eram assim tão, tão fortes na investigação? Vai, vai saber se cá não era assim tanta a diferença, não é? Ah, o problema Sim. dos
0: jornais hoje é a questão da velocidade o quando comecei, por exemplo, no Diário em Celular, nós, para ligarmos para a Graciosa, tínhamos que pedir à operadora. E então, às nove da manhã, olha, pode ligar à Câmara de Santa Cruz da Graciosa. Eu pensava que ainda era em código morse. É, mas... e a senhora devolvia a chamada às cinco da tarde. A velocidade também alterou isto um bocado.
1: Não, sem dúvida, e os jornais estão à procura de um modelo de subsistência deste sempre, e não o encontram já... Uh, o modelo online manifestamente não sustenta a indústria como ela se com as infraestruturas e com os recursos humanos que ela tinha, e os jornais não conseguem encontrar uma solução para isso. Os sites não não rendem publicidade suficiente, e o jornalismo vive da publicidade, não vende, não vive dos, dos exemplares vendidos. Agora, confundir redes sociais com jornalismo é um risco tremendo. Eu também eu sou frequentador das redes sociais, aliás, sido... Uh, também chego a muita informação através das redes sociais, mas uh, as redes sociais são o oposto da ideia de liberdade de expressão. Nota bem, nós dizemos que a, as redes sociais são um espaço democrático com liberdade de expressão. Não. A liberdade de expressão é a, da pessoa que se exprime, mas é também da pessoa sobre a, sobre a qual essa pessoa se exprime. E todos os dias, todos os momentos, todos os postos nas redes sociais estão cheios de ofensas à liberdade do outro e, portanto, não há liberdade de expressão. O Humberto Eco disse que as redes sociais
0: deram voz aos desqualificados. Eu não vou usar a palavra que ele usou, era
1: um bocado... Não, é verdade, é um espaço onde toda a gente pode falar, mas onde toda a gente pode dizer tudo o que quiser ao arrepio da lei. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, nos sites de comentários dos jornais, onde já ninguém vai ou pouca gente vai... A não ser que seja mas mente de é, neste... é? é uma boa evolução, dela. mas é a mesma coisa que eu encontro também, por exemplo, nos fóruns e nas antenas abertas e nos fóruns televisivos, praças públicas, esses programas em que tem a participação não editada do, do consumidor. E eu acredito na edição da parte do jornalista a quem eu pago para me fazer esse trabalho de filtragem e para me trazer as coisas com as devidas proporções Trump diria que isso é censura pois diria
3: <risos> pois diria mas eu então posso ser irritantemente otimista então, é... e se estivermos a meio ter... desse Banco. turbilhão de equilíbrio em que as pessoas daqui a muitos anos não sei quantos se poderão até mas eu acho abster... que estivermos
1: a meio eu quero que continue a existir redes okay. sociais eu não quero que se confunda redes sociais com ah, jornalismo sim, 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 ou com a informação sim, sim. quer dizer É uma informação em sentido abstrato, mas não em sentido estrito. É uma informação caótica e
2: ruidosa. E e... há quem faça muito bons nas redes sociais. Estão a surgir novos coronistas nas redes sociais. É muito engraçado esse fenómeno. Começou com os blogs, Exatamente. E e realmente isso é bom. bom. Se bem que já
0: ninguém liga os blogs, não é?
2: Pois. Por causa das (risos)
1: redes sociais, precisamente.
2: Ah,
0: Bom, Joel... Em 40 anos de autonomia, nós não conseguimos ter um jornal regional. Uhum. Uh, temos jornais de ilha, que neste momento praticamente estão em São Miguel e na, e na Terceira, pelo menos os mais uh, conhecidos, e funcionam um pouco como. Uh, entrancheram-se um pouco na, no, no bairrismo de cada uma das ilhas. Isto é um uhum. falhão da construção da autonomia.
1: Eu acho que é. Eu acho que é. E a, e a, a, a autonomia é um ideal. Uh, não não autonomia efetiva mas a autonomia é um ideal a autonomia com a maiúsculo e é uma autonomia que uma autonomia uh, que uh, manifesta neste momento graves problemas eu tenho falado muitas vezes em público sobre os desastrosos índices de desenvolvimento humano que nós temos nos Açores Sim. e que não há maneira de conter havemos ah, de um programa sobre isso fazer ainda bem ainda há meia dúzia de dias foi noticiado que Uh, os Açores têm o dobro da taxa de pobreza uh, nacional, mais uma vez isso passou uh, absolutamente em na imprensa, porque aquilo com que estamos preocupados são as questões paroquiais. Claro, não querendo tomar demasiado tempo, os Açores são uma realidade em construção, tanto que em 1975, 76, havia mais afinidades entre as ilhas próximas, mas havia um grande desconhecimento entre as ilhas uh, geograficamente distantes. E, portanto, foi preciso forjar uma série de, de instrumentos que, que, capazes de definir os, contor- os contornos da nossa identidade e dos nossos interesses, etc. Foram a televisão, a, que nos puseram nas casas uns dos outros, os nove aeroportos que nos permitiram viajar entre ilhas, a universidade que permitiu aos açorianos formarem-se nos Açores, formarem-se mais e formarem-se com currículos em, em até certo ponto adaptados à nossa realidade... Foram uma série de instrumentos, mas nós nunca conseguimos, apesar disso, dar o passo seguinte, que é fazer realmente os açorianos interessarem-se pelos Açores. Quando, quando um, no limite os açorianos, cada açoriano interessa-se sobre a sua ilha. E em algumas ilhas, inclusive, interessam-se uh, pelo seu conselho E isso é o passo seguinte que nós temos de dar, e é urgente porque a autonomia está em risco, Está em risco, em primeiro lugar, porque se vive mal nos Açores, porque há muito abuso sexual, muita violência doméstica, muita pobreza, muito analfabetismo, muito abandono escolar, muito insucesso escolar, mas vive-se mal também porque as ilhas se puxam cada uma para o seu lado. E agora estamos a discutir se há uma locomotiva, se, não há uma... se deve haver uma locomotiva ou não deve haver, não discutimos o essencial,
2: que é um desenvolvimento harmónico. Eu acho que eu acho, deixe-me só dizer, uh, eu percebo esse discurso, é esse pensamento, em todo o caso há coisas em que e o Pedro, se calhar, poderá dizer alguma coisa sobre isso, não é fácil não é um português não é, não é fácil Beirão. não é fácil, digamos <risos> acabar com a pobreza em certas zonas dos Açores há um lado endémico em que isso não mas é mas isso é não um não fatalismo? Mas... não é fatalismo, eu acredito no progresso mas em relação ao questionamento da autonomia ou então às críticas mais violentas sobre a autonomia, eu gosto de pensar assim, o que é que, seria, o que, é que seriam os Açores se não houvesse autonomia? Ah, não, mas eu, eu estou a defender a autonomia. Sério, não, eu, eu percebo, eu percebo. Okay. Uh, portanto, eu acho que esse, 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 esse exercício deve ser feito, porque não havia... Acostumo dizer isto, não, é? não havia portos nos Açores, não havia algumas coisas essenciais nos Açores antes Sabes que exterior. esses
0: aeroportos que o Joel falou, eu inaugurei-os quase todos como jornalista. Não é que eu seja assim muito velho, não é? mas comecei relativamente. No é tempo do
3: Código
0: <risos> Novo, não, Relativamente novo na profissão. Tu que vieste de fora. Hum... Não, não te querem chamar, obviamente Vamos ouvir o português os, os <risos> eu, eu gostava de dizer a,
3: a, a, Ali na, naquele, naquele sketch Ah, não é sketch, aquela peça Em que se diz que, 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 que se gosta do português gosta é. de do... N-
0: Nós gostamos de ouvir um português falar é, Fala. eu, gosto,
3: eu gosto muito de me rir Tenho que fazer o meia-culpa Eu gosto muito de me rir de sorianos, é. Principalmente dois, que são os meus filhos Eles fazem coisas engraçadas e eu rio deles não. Eu gosto de me rir daqueles Aí falam quem sabe, do Alfimed também Também são, são engraçados mas a a pergunta tem a ver com esta questão do desenvolvimento eu vim vim na altura como como técnico porque o, o governo na altura percebeu de facto estas emergências não digo urgência, é emergência. Mas com
1: técnico de uma IPSS, Exato. a ganhar a metade de um funcionário público. Na altura, penso oh, muito bem. Vieste para, para aquilo que é, que é a desorçamentação do trabalho pois. que é que é a administração estamos, pública, estamos pública devia, devia fazer. Estamos solidários com o... Com, 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 não, é interessante já passou para a administração pública, já não uh, precisas de A ver, a ver, <risos> <risos> a ver. Mas, uh,
3: bom, mas havia uh, mas esse, esse salto, e as pessoas falam desse salto, falam, falam de vários saltos de desenvolvimento. Uh, com a autonomia, depois com a mudança de, de governo, que houve também. Sim, portanto. E, e as pessoas falam desse desenvolvimento. Assim, eu, é eu, na pele, senti estes, estes 15 anos e eu próprio vi que há algum desenvolvimento, mas falta este. Mas eu esta, que esta
0: ideia de esta unidade regional, é isto é, de facto,
2: uma região ou é uma federação de ilhas? Uh, pronto, eu acho que isso, se fosse uma federação do ponto de vista político, se calhar podíamos podia haver outros índices de desenvolvimento o que, o que eu acho é que... Eu acho que há aqui um dado in, interessante, que é... A unidade freguesia caracteriza mais os Açores do que o bairro, não é? Mas se há bairrismo, há bairro. E eu acho que esta, esta, esta geração de mais nova, uh, acho que pode caminhar no sentido de atenuar o, o bairrismo. Eu, por exemplo, na, na área da cultura e das artes, acho que isso pode realmente acontecer e eu estou envolvido numa numa causa que é que é uma candidatura de uma cidade açoriana que no fundo é o dos Açores a capital europeia da cultura e nós vamos tentar ir a todos os Açores e já havia abaixo assinados de, de, de artistas das ilhas todas não é? ou de várias ilhas portanto acho que se pode caminhar mas tem que se acabar com aquela com aquela sentença do dividir para reinar é? que eu de facto Existe, existe Mas tu é, achas que
0: isso é geracional Ou seja, os mais novos não
2: São, são também são também mas, mas há uma camada que não é Há uma camada que não é E acho que é essa que pode, pode Enfim, atenuar o bairrismo Sobretudo é
1: aquela que não está nos partidos Porque quem está nos partidos é bairrista
0: É, é. explica lá
1: É o que me parece, quer dizer para já, quem, quem, quem se quer envolver... Fácil, será Sim. uma arma fácil, será uma arma fácil de usar. Porque é uma usar arma usar. eleitoral fácil, uhum. fa- fácil de usar. E, aliás, é, é um pouco infeliz que se encontre tão pouca massa crítica fora dos partidos, e se encontre muito mais massa crítica, entretanto, adestrada uh, nos, nos partidos. Então, adestrada e pulverizada, como é o próprio adestramento da, da, da massa crítica. Há muitos, uh, os, os jovens açorianos que, uh, que eu mais respeito um, Olham para os Açores como um ponto no mundo E é um ponto, um, é um ponto no mundo deles Eles têm, eles têm outra mão de evidência um, E uh, aqueles pertencem, mas que eles querem que seja sobretudo uma identidade E o problema dos Açores é que nós falamos Tu perguntaste se isto é uma região ou, ou é uma, uma federação de I. Bom, o que é que significa a palavra região? Não sei, uma, uma região... Não percebo isso. Isto é uma identidade ou não é uma identidade? Isso é que me preocupa, porque região é uma, é, é uma palavra eminentemente política ou geográfica. O que me preocupa é se isto é uma, uma identidade ou não. E nós estamos a falhar na construção dessa identidade, que, em que trabalhámos uh, durante os primeiros anos da autonomia com, com muito labor, e por isso criámos uh, uma literatura que definiu os contornos dessa identidade, definimos os, os, os princípios de fronteira dessa literatura, definimos uma música, um, uma produção de televisão, uh, que não, não apenas com o José abandonamos e entretanto abandonámos essa defini- esse, o trabalho da nossa identidade, abandonámos. E eu acho que isso é uh, um dos sinais porque vai faltando massa a, a será, este trabalho. Será porque de
0: ficamos de mais burgueses? Nós temos um orçamento de 2 mil milhões de euros. Cabo Verde, que é um Estado, tem um orçamento de 706 ou 707 milhões de euros. Não. E
2: não tem água. Não, é. não tem água. Eu, eu, acho que, eu acho que é preciso partir pedra no sentido de renovar o conceito da serenidade e de introduzir outros elementos que, que que o Numésio, com a sua intuição toda, na altura não 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 inseriu naturalmente. não é? E acho que... Eu acho que realmente os Açores são, são hoje em dia um ponto no mundo, sim, para muita gente, e, e são uh, um ponto de encontro uh, entre a Europa e a América, e isso, isso realmente torna os Açores uh, um lugar privilegiado uh, no meio do Atlântico, uh, geoestratégico, mas também geocultural, geoconvivial, pessoas dos dois continentes e, e acho que é por aí. Há um conjunto, de, por exemplo, de festivais de música, de festivais, também há festivais literários, que, que, que no fundo já fazem parte de uma nova asturianidade porque trazem muita gente de fora. Há um conjunto muito alargado de imigrantes nos Açores, pessoas que vieram para cá, e, e isso, isso traz também uma, uma nova, nova respiração, os açorianos já não vão muito deles para a América para o Canadá, vão para a Europa tudo isto é preciso ser topado eh, ordenado e pensado pessoal.
3: Pedro? Eu acho que uh, caminhamos inevitavelmente para, para a globalização eis o clichê da noite mas, mas a globalização está aí eu sou, uh, uh, pelo exemplo eu, uh, eu não sou muito apegado eu gosto da minha terra porque tem lá os, a minha família e amigos. Gosto a terceira porque tenho cá amigos também. Uh, alguns de, algumas destas destas preocupações, uh, não é por ser continental, por isso é que fiz a referência à minha terra, uh, percebo que sejam importantes, mas têm que ser construídas apesar das preocupações. A sorinidade, a cultura, as artes. E por isso é importante quando vêm os imigrantes que têm um construto completamente diferente, referentes diferentes, mas vêm para cá e, e, e dão o seu contributo. Acho que há dificuldades que são ultrapassadas pelo tempo, naturalmente que temos preocupações agora, que desde aqui a cinco anos simplesmente não vão ser.
1: Mas o bairrismo é uma, uma debilidade, quer dizer, um, o bairrismo é apenas mais uma maneira de dar vazão ao tédio e de transformar a raiva em ódio e de e de, 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 de nos tornar... De, visíveis é. e não achas
3: é uma forma de marcação da cultura de, de, de assegurar só essa cultura
1: aqui não acredito ah, porque precisamente se nós temos culturas diferentes uhum. teremos identidades
2: diferentes e temos um problema precisamos, precisamos dizer só um, um há um bairrismo que é salutar uh, da perspectiva sendo um bocadinho Pedro uhum. Pereira aqui uhum. <risos> ou seja, optimista há um bairrismo é engraçado não é?
0: Ora, muito bem. Neste programa temos uma rubrica que se chama A Descoberta. A Descoberta do Joel Neto é o filme de Sam Levinson, Malcolm and Mary. Joel, porquê é que escolheste este filme?
1: Bom, eu devo dizer que escolhi por todas as razões erradas, aparentemente. Pelo menos a acreditar na crítica. Foi um filme muito... Muito mal muito maltratado pela, pela crítica, supostamente não é, não é original. O filme está disponível no Netflix, não, não se pode, evidentemente, ver nas salas de cinema. Eu gostava muito de, de revê-lo numa sala de cinema, tenho muitas saudades de ir às salas de cinema, mesmo a uma sala de cinema dos Açores, onde só, onde só, só passa cinema para, para Mente Capos, infelizmente. Uh, mas é um filme que foi muito maltratado pela crítica, porque supostamente já foi feito, enfim, uh, não é muito original, o primeiro crítico disse que o John Cassavetes já fez isso e, portanto, toda a gente o repetiu um bocado mimeticamente e, e, uh, e seria uma vergonha sermos apanhados a ver o Malcolm Mary, mas é um grande filme, realmente, um filme do ponto de vista visual belíssimo, com planos extraordinários, um tributo ao, ao cinema clássico é uma interpretação extraordinária, nomeadamente daquela moça Zendaya, tem um nome só, é uma, uma rapariga muito nova, vinte e poucos anos, uma interpretação extraordinária, grande ausente dos Oscars, grande injustiça, e é sobretudo um filme sobre o coração de uma relação a dois, sobre o estado de uma relação a dois e sobre a evolução de uma relação a dois. Eu acho que ainda está tudo uh, o que importa na, na arte, no cinema, na literatura, no, na relação a dois Como dizia o Alfred Hitchcock Boy Meets Girl É tudo é o tudo que importa
0: Muito bem, se o Joel Neto escreveu um filme Ou escolheu um filme O Nuno Costa Santos escolheu um bairro Um bairro de Angra do Heroísmo O bairro do Corpo Santo, bairro do Corpo
1: Santo.
0: O Corpo Santo em Angra do Heroísmo o bairro do poeta e escritor Álamo Oliveira, ou o bairro do baleeiro Gaspar. No caro Nuno, é um bairro fascinante.
2: Sim, certamente. Eu antes só queria fazer uma correção, ao pequenininho falei em federação, era estado federado e era só fazer aqui uma correção eu, eu realmente, vai eu, fazer dois anos que descobri o barco do Corpo Santo o conheces muito bem Vi, uh, vivi lá Exatamente, uh, viveste lá um, uma boa temporada foste mordome inclusive. mordome das
0: festas, Exato. exatamente que é uma
2: experiência
0: interessante olha, e consegui os tempos eram tão largos e tão fartos que eu consegui pedir emprestado um avião à força aérea e uma fragata à marinha para trazer os grupos para participar nas festas
2: Ok. Olha, um dos motivos pelos quais eu eu gosto muito do Corpo Santo é a forma como se vive o Espírito Santo, uma forma muito intensa e muito muito generosa. Eu tive a oportunidade de, de há dois anos, viver isso, e entre entre a religiosidade e a boa kumsaina, vivi muito bem esse aspecto. Por outro lado, como já disseste, também é um bairro onde viveu Aldo Oliveira e também Emmanuel Félix, Uh, houve uma galeria que era a Gávea que foi muito, muito importante para, para o ambiente cultural nos Açores em certa época foi onde houve uma geração e o Manuel Félix esteve envolvido Ana Vieira foi lá que expôs pela primeira vez uh, por outro lado uh, gosto das pessoas gosto também de haver um, um ambiente enfim uh, de gente, mas isto é um pouco <risos> a toda a terceira, de tomar um copo de, enfim, tocar uma palavra Uh, e também, também é um lugar onde eu posso ver os meus jogos do Santa Clara eu vou, dizer, eu vou tirar isso com imensa surpresa para vocês uhum. <risos> e, 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 e vejo os jogos e sou, e sou tolerado sou tolerado <risos> uh, pela, pelas pessoas e, e já noto às vezes uma certa simpatia uh, pelo Santa Clara uh, o que pode ser um bocadinho chocante ao mesmo tempo, não é falando de Mairris mas Oh, isso dava, dava uma outra conversa <risos> só que, vamos
0: ter que ver ter que ver a escolha do Pedro é uma música dos mono Lord um grupo nórdico de 2013 música a escolha do Pedro Pereira a minha cultura musical parou mais ou menos aí nos se disse isto é Pelo... gente muito mais nova não?
3: É, eu, eu tenho 40 e isto é para contradizer também aqueles estudos que dizem que paramos de descobrir música nova aos 30. Descobri esta, este tipo de música que é o doom durante a pandemia, apropriado, uh, com riffs mais pesados, batidas... Se me dissessem que eu ia gostar desta banda quando tinha 20 anos, eu ia dizer que era mentira. Portanto, é o duplo prazer de gostar e de perceber que contradisse os oráculos.
0: Estão feitas as escolhas do Nuno, do Pedro e também do Joel? Estamos praticamente no fim deste primeiro novo normal. Nos caros, tivemos uma tempestade nos últimos dias com o estranho nome de Lola. Isso é, é nome que se deu uma tempestade? <risos> Pedro? Ah,
3: estamos tão habituados não é? aqui nos Açores. É uma coisa que as pessoas ligam preocupadas. E eu Mais um.
2: Não, não é, é realmente os criativos de, desta... Estas designações. Hum, né? pois quem é que são, quem são eles? Hum. São tão bons como os criativos do, do nome da, das operações da Justiária, não é? Esses são melhores. <risos> é
1: uma Esse espécie de melhores. competição, não é? Porque eu sei que quando tem nome de
2: mulher, eu tenho sempre mais medo. E pois esta aprovou
1: novamente. Não, não <risos> foi uma bolita, foi uma pois, bola, é?
2: Esta não estávamos à espera que fosse assim tão, não. tão dura, não. É? não. não. A vocês é que podem dizer os estragos que. Ah, é que esta dar. foi uma,
0: uma tempestade, olha, vinha. Não sei como é que está a tua
1: agricultura. Os que... meus tomateiros acho que vão. Falecer hum. e que de novo Pois, mas ainda vais a tempo Agora,
0: quem de facto inventa um, um nome destes para uma tempestade É muito criativo, podia ganhar um Oscar um,
1: Pois, um eu, publica, eu, 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 eu acredito que sim eu Tenho curiosidade sobre quem é a figura que... Mas estas tempestades andam aí há muito tempo não é? Deslocam-se para, para sul e para norte Elas não ganham o nome sazonalmente não, Tem que ter elas uma, têm uma limitação
3: que é por ordem alfabética Eles têm que... Por ordem alfabética, e herdando os nomes. Ah, isso é sério? É, provavelmente. É, é é que... <risos> Eu já
1: sobre um isto. Mais... Sobre os nomes. O
0: nome feminino para uma tempestade tão violenta. É, ou...
3: Pois, porque tem que começar, conforme o ano, acho que volta, volta atrás. Ou A, B, C, etc. Ah, é, é, d- Dizem
1: que não se faz ah. de televisão pedagógica, didática. <risos> é algo. Estamos de meio. Ah,
0: muito bem, mas se vocês tivessem que inventar um nome para uma tempestade. <risos> ah... Não vale tempestade perfeita, porque... Assim...
3: nome para uma tempestade. Natália.
0: Não sei. Ah, é, <risos> é. Só <risos> Só não não nada. Nada. que está a ser homenageada agora.
2: Então, Natália é muito é, é. importante. Uma mulher é, com uma dimensão artística e cívica muito importante. Hum. É da nossa terra.
0: Meus caros, vamos terminar aqui este primeiro novo normal. Lá dizia Oscar Wilde que pior do que um mau conselho é um bom conselho, por isso se nos levar a sério, só nos leva a sério se quiser. Boa noite, até para a semana.